0: zu einer neuen folge von mensch mensch der podcast der sich mit ungewöhnlichen lebensläufen und besonderen menschen auseinandersetzt gast der heutigen folge ist arman Teriai, filmemacher ähm, aus unterschiedlichsten formaten in funk und fernsehen bekannt ähm, ich freue mich jetzt auf eine stunde
1: gemeinsam herzlichen dank fürs zusagen ich mich auch vielen dank für die einladung ich muss sagen das ist mein erster podcast er soll vorkommen. Ja. ja
0: ich, du bist nicht der Erste, für den das der erste Podcast cool. ist bei diesem bei, bei Mensch Mensch. Okay, da fühle ich mich gleich ein bisschen weniger nervös. Ja, entspannter genau. Ja. Wir sind auch frisch getestet, also beide. Ja. Ich bin ja wirklich vor 30 Minuten. Jetzt gerade
1: von dort gekommen, ja. Genau. War gestern. Ja. Ja.
0: Das heißt und auch noch Sicherheitsabstand. Das heißt, das ist eine vorbildliche Mensch Mensch Folge. Auf jeden Fall. Ja. Kann man sagen. Ja. Jetzt schon. Jetzt schon. Ja. <lacht> Dein, deine Vita beginnt im Jahr 1981, ne? du bist Bäuer 81 Genau. und du wurdest im Iran geboren. Wo ja, im Iran?
1: In Isfahan. Wo liegt das circa? Isfahan ist, ist südlicher, als, also südlich von Teheran. Südlich von
0: Teheran. Ja. Und warst aber tatsächlich nicht lange, hast nicht lange im, im Iran gelebt, Nämlich nur ein, zwei Jahre, wenn ich das richtig verstehe.
1: habe. Ich habe ähm, hab. ich, ich hab eigentlich nur eineinhalb Jahre im Iran gelebt. Ja. Und ähm, ja, habe eigentlich davon nichts mitbekommen. Also ich war einfach viel zu klein am Anfang meines Lebens noch. Ja.
0: Das heißt, äh, und hast du seinerzeit, du hast natürlich naturgemäß mit eineinhalb Jahren bekommt man nicht mit, warum man umzieht. Was waren die Gründe? Was, war das eine Gepla ein, ein geplanter Umzug oder äh, war das überstürzt? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Also diese Frage äh, kann, ähm, bedingt eigentlich eine relativ lange Antwort, ja. weil äh, meine Eltern waren damals politische Flüchtlinge. Also noch nicht, aber kurz davor mhm. ähm, zu flüchten. Also die Geschichte fängt eigentlich... Lange vor meiner Geburt an. Und zwar ähm, ein paar Jahre nach der Geburt meines Bruders, meines großen Bruders Arasch. Mhm. Ähm, auch Filmemacher? Ebenfalls Filmemacher, ja. Auch natürlich ähm, mein, mein Partner und, und bester Freund und, und Vorbild natürlich auch. Und ähm, kurze Zeit nachdem, also ein paar Jahre nachdem Arasch geboren worden ist, äh, ist mein Vater äh, ins, äh, inhaftiert worden, also ins Gefängnis gekommen weil er als damals eben als, als Akademiker, als Lehrer ähm, sich bewusst für freie Meinungsäußerung und ähm, Pressefreiheit eingesetzt hat. Also nicht in einem riesigen Ausmaß, aber, aber doch einfach politisch aktiv gew gewesen ist, wie ein, sag ich mal jetzt, pflichtbewusster iranischer Staatsbürger, dem etwas an der damals noch sehr sehr jungen, frischen Demokratie eigentlich im Iran äh, gelegen ist, ähm, an, wo Mossadegh äh, eigentlich der gewählte, der gewählte Vertreter des Volkes, der gewählte Premierminister eigentlich war und dann eigentlich äh, von Amerika und, und äh, Großbritannien weggeputscht worden ist, Und ähm, also um den König wieder zu, äh, zu installieren. Und mein Vater war dagegen, so wie viele andere auch. Meine Eltern sind beide Linke und beide eigentlich ja Richtung eines, also politisch Richtung eines marxistisch-leninistischen Weltbildes aufgewachsen und auch sozialisiert worden durch ihre damals noch in der Familie, in unserer Familie relativ frische, also sage ich mal jungfräuliches ähm, äh, Akademikertum. Also sie waren teilweise die ersten, die in ihrer Familie auch studieren konnten. Und ähm, ja, und ähm, es ist dann eigentlich so verlaufen, dass mein Vater ähm, tatsächlicherweise für, das, für den Besitz eines Kinderbuches ähm, inhaftiert worden ist, nämlich äh, der schwarze Goldfisch, so ein, ein sehr sehr bekanntes persisches Märchenbuch ähm, über einen Goldfisch, der gegen den Strom schwimmt. Und das war eben wie in so vielen Diktaturen, sind äh, sehr oft ja, so Kinder-Jugendbücher ähm, oder auf den ersten Blick relativ unverfängliche ähm, Literatur ist äh, für sie in Wirklichkeit auch sehr subversiv, weil ja diktatorische Regimes ja keine... Äh, keine Selbstironie haben.
0: Und vor allem, sie noch panisch, was Sozialisation betrifft, ne? also dass in dieser frühkindlichen Phase Gedanken genau. eingepflanzt werden, die dann genau. über viele Jahrzehnte wirken. Ne? Deswegen
1: war eine der ersten Handlungen, ähm, propagandistischen Handlungen des iranischen, also des, des islamischen Regimes, das 1979 an die Macht gekommen ist im Iran, war ja in den Kinderbüchern, in den, in den Volksschulbüchern, äh, die die Zeichnungen äh, und die Illustrationen zu ändern. Da, wurden dann, da bekamen dann äh, kleine Volksschulkinder, äh, also Kinder im Volksschulalter, plötzlich Kopftücher. Und ähm, also wir wissen, dass, dass natürlich ähm, dass die Persönlichkeitsbildung ja auch in diesem Alter sehr wichtig ist und, und eigentlich ihre Wurzeln hat. Ja. Auf jeden Fall war das dann so, dass ähm, mein Vater inhaftiert worden ist und äh, da war ich, wie gesagt, noch gar nicht auf der Welt. Und ihm wurde dann, er, er hätte zu einem Geständnis, also auch meine Mutter war ähm, ein paar Wochen in Haft und es war dann auch so, dass teilweise eben äh, sie meine Eltern in zwei nebeneinander liegenden Zellen gefoltert haben, damit sie einander äh, sich gegenseitig quasi ihre Schreie hören. Und das waren alles eben so sehr viel... Ähm, psychologische Folter natürlich auch, aber auch körperliche Folter. Und es, mein Vater wurde quasi, hätte zu einem Geständnis gezwungen werden sollen. Also wenn er zugegeben hätte, dass er quasi etwas Falsches gemacht hatte, mit den Büchern, die er besessen hat, mit vielleicht Flugblättern, die er verteilt hat, mit dem, mit dem Aufruf in seinem, in, seinem, in seinem quasi Bekanntes- und Freundeskreis, sich gegen... Gegen eine Diktatur zu wehren, ähm, hätte er wäre er theoretisch auf freien Fuß gelassen worden. Wenn nicht, haben sie ihm dann quasi gesagt, du wirst 15 Jahre sitzen müssen. Mein Vater äh, war da sehr, ähm, sehr heldenhaft und gesagt, ich werde das sicher nicht zugeben, weil da habe ich nichts gemacht, nichts Falsches gemacht, mhm. eigentlich meine Pflichten erfüllt. Äh, und, ähm, und so hat er gesagt, ich sitze die 15 Jahre ab. Ja? Mhm. Und dann ist die, ist eben die. Islamische Revolution 1979 ist ihm da in, den, in die Quere gekommen, oder diesen 15 Jahren. Er wurde dann nach fünf Jahren, so wie alle politischen Gefangenen unter dem König, bekam er eine, eine ähm, Amnestie. Mhm. Ja.
0: Aber das heißt, er ist wirklich fünf Jahre lang gesessen? Er ist oder?
1: fünf Jahre gesessen, ja, mein Vater war fünf Jahre inhaftiert.
0: Und die unmittelbare Konsequenz aus diesen, aus diesen Erlebnissen also mit unterschiedlichsten undemokratischen Strömungen war dann irgendwann, dass deine Eltern Anfang der 80er gesagt haben, wir gehen jetzt. Oder?
1: Ja, also es hat sich natürlich es hat sich nicht von einem Tag auf den anderen ergeben. Die ganze politische Opposition zu, zu, zur Monarchie damals im Iran hat natürlich die Hoffnung gehabt, dass mit dem Regimewechsel sich etwas ändert. In Wahrheit ist es alles dann noch viel schlimmer geworden. Äh, weil äh, der damals äh, das geistliche Oberhaupt äh, Khomeini hat äh, dann eigentlich die politischen Gefangenen unter dem König noch gezielter verfolgt eigentlich und beobachtet, weil ja klar war, quasi eine Diktatur hat die andere abgelöst, Na, die, die unter der letzten Diktatur schon äh, aufmüpfig waren, die werden wir jetzt noch mhm. äh, weiter verfolgen. Und ähm, es war dann wirklich so, es begab, also meine Schwester kam dann auf die Welt im Jahr, im Jahr der äh, Revolution. Ich bin der Jüngste von, von dreien. Mhm. Und, ähm, und dann war es eigentlich so, dass nach, dem, nach der Geburt meiner Schwester meine Eltern mehr oder weniger kurze Zeit danach eigentlich in den Untergrund gegangen sind. Also begonnen haben, sich damit abzufinden, dass es nicht besser wird. Das war dann, zwei Jahre nach der, äh, das war dann im, im Jahr nach der Revolution und ähm, ich bin dann wurde meine Mutter mit mir schwanger und ähm, das, war, äh, äh, das war eigentlich wirklich genau Punkt äh, sag ich mal 1981 <lacht> im Winter und äh, es war glaube ich dann so dass meine also meine Eltern dann wirklich von von Wohnung zu, von Wohnung zu Wohnung Freunde, von Freunden und Bekannten und Verwandten irgendwie ähm, von Wohnung zu Wohnung gelebt haben und, das, ähm, und dann kam, begab es sich, dass meine, meine Eltern ähm, von, einem, ja, von einer Person, die, die ihn, ihn jemanden gekannt hat, die, geheim, die für den Geheimdienst gearbeitet hat, erfahren hat, <köhnt> Verzeihung, dass, ähm, dass der Geheimdienst gerade eben überlegt, sollen sie meine Mutter, wenn sie sie schnappen, sofort hinrichten oder äh, also mit dem Kind, weil ja meine Mutter durch das Kind, also durch mich quasi schon, äh, haben te teilweise eben manche von ihnen argumentiert, schon die anti-islamische Saat in sich trägt und die quasi auch getötet werden muss. Und es haben dann glücklicherweise die gewonnen, die gesagt haben, na das Kind ist unschuldig und wir warten, bis das Kind auf die Welt kommt. Deswegen sagen meine Eltern immer, ich bin, ja, ich bin ihre Rettung, weil ich weil sie dann, ja wenn ich nicht da gewesen wäre, wahrscheinlich noch, noch, noch konsequenter verfolgt werden, worden wären. Und ähm, im Endeffekt haben meine Eltern dann durch einen, durch einen Trick im, im Krankenhaus nach meiner Geburt es geschafft, eben mit mir von dort zu, zu flüchten, endgültig unterzutauchen und, ähm, und dann ihre... Flucht vorzubereiten. Und da ich ja noch ein Säugling war und meine Schwester auch nur knappe zwei Jahre älter war als ich, also auch ein Kleinkind, mein Bruder aber schon zehn ähm, oder neun oder zehn, war es äh, leichter, nur mit ihm zu flüchten und uns und einfach weniger riskant und, und meine Schwester und mich eben bei meinen Großeltern zu lassen. Und ähm, ja, so war das dann. Meine Eltern sind dann mit, mit vertrauenswürdigen Schleppern, damals waren Schlepper ja noch nicht so verpönt wie heute. <lacht> äh, sind sie dann, äh, Von er,
0: damals war es noch ein Beruf. Ja, damals
1: war es noch ein Beruf. Also, diese, diese Schlepper, die wir gehabt haben, natürlich wurden die auch bezahlt, aber die haben auch ganz viel für uns gemacht. Ja. Mhm. Also, die haben, ähm, mein, mein Bruder wäre fast erfroren auf dem Weg und, und er hat dann eine ganz, also. Kleidung bekommen, einen dicken Wintermantel bekommen, also es wurde sich wirklich um sie gekümmert und ähm, ja, meine Eltern sind dann eben damals über einen, eher eine sehr recht beliebte Fluchtroute über die Grenze zwischen äh, dem Iran und der Türkei, über die Berge und einen, einen gebirgigen Pass ähm, Richtung Warn, mhm. äh, Warnsee, äh, in der Türkei äh, geflüchtet und ja, und, und, und haben dann, ähm, wollten eigentlich ursprünglich nach Deutschland yeah. und sind aber dann durch einen Bekannten, der ein äh, sehr guter Freund der Familie, mittlerweile ist eigentlich der äh, ähm, 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 beste Freund der Familie, Dr. Hermione ah, uh, Alisade, äh, in, der, der beim UN-Flüchtlingskommissariat gearbeitet hat, yeah. sind sie dann eigentlich in, also sind in Wien geblieben. Und Wien war, dann, Wien war damals und Österreich eben, äh, damals war kreisgern Macht. Und äh, Kreisky war unter den äh, Linken äh, im Iran auch äh, irrsinnig äh, beliebt und, und, ähm, und ein Held quasi. Und ja, es, ist, es hat sich dann so begeben, dass meine Eltern äh, statt nach Deutschland zu gehen in, in Wien geblieben sind und dann relativ rasch begonnen haben, sich darum zu kümmern, dass ähm, auch meine Schwester und ich nach Österreich kommen. Das war dann auch nochmal so ein, 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 ein äh, ja wie soll man sagen noch ein fast ja, mh, abenteuerlicherer Weg, weil sie mussten zuerst zwei vertrauenswürdige Menschen in unserer Familie finden, äh, die bereit waren, ebenfalls den Iran zu verlassen, mhm. möglicherweise für den Rest ihres Lebens. Mhm. Ähm, und vor allem mussten sie sicher gehen, dass, dass die Route immer noch sicher ist, dass die Schlepper wissen, worum es hier geht ja? und im Endeffekt mussten sie nämlich quasi meinen, also einen meiner Cousins, der war damals 17, und äh, einem zweiten Cousin höheren Grades, also zweiten Grades mhm. oder so, äh, quasi das Vertrauen geben, dass die beiden Teenager äh, dann ein, 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 zwei Kleinkinder äh, über die gleiche Route nach Österreich bringen. Und äh, übrigens gibt's, äh, ist diese Geschichte auch äh, verfilmt worden von meinem Bruder, ähm, 2009, der Film heißt äh, Ein Augenblick Freiheit, war österreichischer ähm, Oscar-Kandidat mhm. damals und
0: ja, ja auch mit breiten Medien-Echo damals, ne? also es war ja wirklich ein... Ja, total,
1: der Film hat 30 Preise gewonnen äh, und, ja. und, ähm, und mhm. war damals wirklich auch, ist auch wirklich äh, im, also man kann sagen, Ein Augenblick Freiheit ist im, im Kanon... Der, Österreich, äh, der, der iranischen, ähm, sage ich mal, Diaspora-Filme, mhm. ein, einfach ein, ein wichtiger Meilenstein. Mhm. Ja. Und ähm, es hat dann alles geklappt. Also, meine Cousins sind dann mit den gleichen Schleppern über die gleiche Route mit uns beiden, meiner Schwester und mir. Ich war natürlich, also, wir waren natürlich dann, wir haben ja unsere Eltern in, dem, in diesem einen Jahr, wo wir getrennt waren, ja eigentlich fast vergessen gehabt. Natürlich in dem, in dem, in dem ja. Alter, wir haben bei unseren Großeltern, die wurden uns dann quasi auch plötzlich wieder entrissen. Ja. So, wie die Eltern. Also, das hat natürlich alles eine große Auswirkung gehabt auf unser Leben. Als also, jetzt auch als Erwachsene ist es natürlich ein Riesenthema, was, was uns damals passiert ist. Und ähm, ich habe mich als, äh, es gibt dann so, ich kann mich nicht mehr erinnern, meine Schwester kann, kann sich an die Flucht noch äh, teilweise erinnern, weil sie war so vier oder so. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, ähm, also, sie erzählt mir immer, dass. Dass ich dann einfach quasi auf den Pferden und, und überhaupt in, der, in diesen Tagen der Flucht habe versucht, halt immer ihr alles nachzumachen yeah. und äh, mich halt an ihr orientiert natürlich. Und äh, meine Schwester hat dann eben so, ich habe dann immer noch mal geweint und dann hat meine Schwester gesagt: Ja, du musst leise sein, sonst hört uns Khomeini und, und holt uns. Und ähm, ja, äh, also es war natürlich auch äh, wahrscheinlich alles sehr wild. Wir sind dann eben in, in, in Wang gelandet und leider recht früh den türkischen Behörden in die Hände gefallen, weil wir haben ja alle keine Papiere gehabt. Mhm. Und ähm, sind dann tatsächlich auch zwei Wochen im Gefängnis ge ge gewesen, meine Schwester und ich und meine Cousins. Also wir sind dann, ich glaube, 13, 14 Tage inhaftiert gewesen. Waren aber die, 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 die Stars des, äh, des, Traktes, <lacht> des Gefängnistraktes, äh, weil wir eben so klein und süß, süß waren. Mhm. Ja. Und, und, dann, und dadurch haben auch die Wärter eben sich mehr um uns gekümmert um meine Cousins und haben uns halt jeden Tag frisches Kebab gebracht und so, mhm. und ja, das war, also ich kenne nicht viele Anekdoten aus der Zeit, aber die meisten, die ich kenne, sind dann schon natürlich romantisiert und, und schön und so, ja? aber das ist natürlich eine harte Zeit, war auch für meine Cousins, die dann 17 Jahre alt, 18 Jahre alt waren und nicht gewusst haben, wie es weitergeht, Sie haben dann mit meinen Eltern Kontakt aufgenommen aus der Türkei. Und meine Eltern waren in Wien und haben schon gewusst, was, also was, was sie machen müssen. Und sie mussten dann eben damals zur, zur UNO gehen und, und ja, eben die, ganzen, die ganze Papierarbeit und meine Eltern dann von da erledigt und hingeschickt. Und also es, es, es hat dann von geklappt, dass im Zuge der Familienzusammenführung dann auch eben meine, meine Schwester und ich, nach Wien gekommen sind und dann natürlich unsere Eltern irgendwie nicht mehr wirklich gekannt haben, aber mein Bruder hat sich total gefreut, dass wir wieder kommen und so mhm. und sie natürlich auch und ähm, ja, das war dann eben im Jahr 83. Mhm.
0: Du hast gesagt, dass, das, dass diese Erlebnisse, die ja auch irgendwie so, das sind ja auch Gänsehautmomente oder das sind ja auch arge Momente irgendwie, die da beschrieben sind, dass das auch Auswirkungen bis heute hat auf euer Leben und auf eure auf die Diskussionen oder die Beziehungen. Ja. Inwiefern, was, was, oder geht das? Ist das zu nah oder kann man das beschreiben, was das für, wie das das Leben jetzt beeinflusst?
1: Naja, man kann es nicht auf einen Grund runterbrechen oder auf eine Auswirkung, sondern es ist eher so, dass, dass natürlich die Flucht und dieses leben im Exil, sage ich jetzt mal, obwohl wir ja, also meine Schwester und meine ganze Familie, äh, natürlich jetzt, wir sind noch aus der ersten Generation, kann man sagen, weil wir sind ja noch dort geboren, fühlen tue ich mich natürlich eher wie die zweite Generation. Ähm, und, und ja, natürlich ähm, Iraner mehr oder weniger auch ein bisschen, das ist natürlich noch da und die Kultur, meiner Eltern, durch sie habe ich das ja gelernt. Ich kann mich an den Iran nicht erinnern. Ich war viel zu kurz dort. Ist natürlich, steckt natürlich auch sehr viel von diesem Land in mir. Persönlich sehe ich mich schon als Wiener. Ja, also mhm. ich bin schon ein Wiener und, und, und ich, ich, ich fühle mich da ähm, ja, europäischen Werten natürlich sehr verbunden. Bin halt natürlich dadurch auch in einer Art, ja... Mh, ja, zwischen den Stühlen kann man jetzt mal sagen. Also bis heute habe ich das Gefühl, ich bin zwar natürlich viel mehr angekommen in, in Österreich als, äh, ich sage mal, andere Vertreter der zweiten Generation oder so, oder vielleicht sogar mehr als die, äh, dritte Generation, die ja hier schon Kinder und Kindeskinder, ähm, aber irgendwie ist das Thema der Flucht und des äh, Lebens im Exil und auch die Tatsache, dass wir unser Vaterland nicht sehen können, ähm, weil es einfach zu gefährlich wäre dorthin zu fahren, ist schon, ähm, ja, schon sehr sehr lebensbestimmend ähm, auch. Also es ist einfach ein Thema, das auch natürlich in, jetzt in meinem Fall oder im Fall meines Bruders ähm, seinen Niederschlag sehr viel findet auch in der Art ähm, in der Arbeit ähm, und in der Art und Weise, wie wir ähm, ja was wir machen einfach Filme, die Filme, die wir machen, die, die, die Drehbücher, die wir schreiben haben natürlich nicht nur ein Thema, aber die Flucht und und, und, ja, und ähm, Migration ist schon ein, ein, wichtiger, ähm, ein wichtiger Themenblock in unserem Leben, ob wir wollen oder nicht. Ja, ich habe jetzt nach, nach meinem ersten Spielfilm nach Migranten, der sich eben mit diesem leidigen Thema der Integration beschäftigt hat, habe ich mir gedacht, okay, das Thema ist jetzt für mich erledigt, ich, ich, äh, das ist jetzt gegessen, ich will nicht mein ganzes Leben lang mit diesem, auf diesen Themenblock irgendwie meine Arbeit reduzieren. Aber so einfach ist es nicht. Ja. Ja. Ähm, mhm. Es ist doch da, und wir sehen es ja auch heute an, an, äh, am, am, äh, am Zustand der Welt. Migration wird uns noch ganz, ganz viele Generationen begleiten, wenn es so weitergeht. Mhm. Ja. Und im, im persönlichen Leben ist es schon für, für uns alle drei, also mein Bruder, meine Schwester und mich schon einfach immer noch ein Thema, was damals passiert ist. Und wir lernen immer noch, neue Geschichten kennen und neue Perspektiven von anderen Familienmitgliedern. Meine Mutter schreibt gerade ihre äh, Memoiren das ist total berührend. Ähm, eben ein Kapitel ist so, ist, ist zum Beispiel ähm, orientiert oder ja, zeigt das Leben äh, um meine Geburt herum und das, und das Kapitel hat sie betitelt, die anti-islamische Saat ja, als Seitenhieb mhm. auf das. Auf das, äh, auf das Regime, dass ein, ein, ein noch ungeborenes Kind ähm, dieser, äh, dieser Schuld. Ähm,
0: ja. Vor allem es sind ja definitiv faschistische Mechanismen, ne, die sich dann niederschlagen. Also das ist ja auch wirklich arg dann, wenn man das, dieses, wenn man so eine Überschrift hat, ja, ähm, über, Wenn die am Anfang der eigenen Biografie steht, ne, dann merkt man erst, was
1: Ja, das? Was macht der, ja. Gang war, ne? Das macht doch was mit dir natürlich. Mhm. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen self-fulfilling prophecy, aber wenn, 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 wenn ein Leben so durch solche ganz klaren äh, Parameter mhm. bestimmt wird, dann ähm, hat das einen Einfluss auf dich. Natürlich, es hätte auch anders kommen können. Ja? Ich meine, ich weiß, dass meine Eltern eben, die beide Akademiker sind und sehr viel Wert zum Beispiel auf Kunst Gelegt haben auf ihr, ihr ganzes Leben lang. Ich habe mich erst vor kurzem eigentlich daran erinnert, dass eigentlich 80 Prozent der Freunde meiner Eltern in unserer Kindheit Künstler waren. Mhm. Und meine Eltern beide auch so eine Ader haben: ja, beide schreiben und beide sind total, also wirklich verbringen jeden Tag mit Schreiben. Also meine Eltern haben mir als Kind schon, wie ich begonnen habe, eben, wie ich das Alphabet gelernt habe in der Volksschule, haben sie mir immer wieder quasi, ich sage mal, mich in die Richtung gepusht, dass ich doch schreiben soll und so. Und anfangs habe ich es natürlich von selbst gemacht und dann immer mehr haben sie, haben sie auch versucht, diese möglichen Talente vielleicht in uns ähm, zu fördern und das hat unser Leben natürlich schon sehr bestimmt
0: Wir werden darauf gleich kommen natürlich, also wie die, wie die künstlerische Entwicklung oder die kulturelle Entwicklung ihren Lauf genommen hat Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen auf, diese, auf dieses hochpolitisierte Umfeld, also dass deine Eltern ja sehr stark sich politisch engagiert haben, auch Positionen eingenommen haben damit auch viel riskiert haben was hat das mit, deiner, äh, sag ich mal, mit, deinem, mit dir als Homopolitikus gemacht? Ist das etwas, wo du eher, äh, was dich stark geprägt hat? Oder wo du sagst, na das, das war so steil, da möchte ich mich ein bisschen rausnehmen aus diesem hochpolitischen
1: Diskurs? Eigentlich nicht. Also für mich war das im Gegenteil irgendwie, wir sind, wir sind mit diesem sehr politischen Diskurs in der Familie als Kinder immer aufgewachsen. Also ich kann mich erinnern, dass ganz viele Episoden, wo, wo sich vielleicht andere Gäste irgendwie nicht beschwert haben oder wo, also, wo, wo quasi schon der Running Gag in, 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 bei, bei Familien, also bei Besuchen von Freunden irgendwie war, dass man, dass man nach fünf Minuten immer gleich bei der Politik landet. Und äh, es gibt ja auch den, den, äh, 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 ja, den, die, die Redewendung, dass man eigentlich als Exiliraner gar nicht unpolitisch sein kann. Ja? Und irgendwie war das für mich nie eine, eine Frage oder eine Entscheidung. Also das hat uns unser ganzes Leben begleitet und ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Das, also für mich ist es äh, total unverständlich, oder, oder ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie, wie man, wenn, wenn, wenn die Politik so einen starken Einfluss auf die Biografie deines, deiner Familie hat, wie man da nicht politisch sein kann. Vor allem, wenn sich im Iran das jetzt mittlerweile geändert hat und dort jetzt eine Demokratie die die Staatsform wäre, dann könnte man ja sagen, okay, vielleicht ist das Thema gegessen und, und mhm. so. Ja? Aber es ist, äh, es ist nicht der, der Fall. Es ist ähm, noch schlimmer als damals, also ähm, das Land steht vor dem wirtschaftlichen ähm, ja, und auch sozialen und, und politischen Bankrott einfach, also deswegen, für mich ist das, äh, ist das einfach total natürlich, es ist etwas ganz Natürliches, politisch zu sein und sich in den Diskurs einzuschalten und, ähm, und ihn auch versuchen, ja, auch zu lenken, auch eine Meinung zu haben. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man dass man eine Meinung und eine Haltung hat, ja? also dass man, dass man eine Haltung hat, dass man zu dieser, dieser Haltung stehen kann, dass man diese Haltung eben auch in seiner Meinung, Meinung artikulieren kann und ähm, ja, dass man sich am Ende des Tages wirklich in ein Spiel schauen kann und es nicht nur darum geht, wie, dass man selber überlebt, sondern dass man miteinander lebt ja? und, und da sind wir, davon sind wir sehr weit entfernt.
0: Mhm. Ist das vielleicht auch der Grund, weil du sagst, dass äh, diese sag ich mal, Binnenscheidung zwischen Leben und Politik, das gibt es für dich nicht, Das sind und Arbeit und Politik, das sind verwobene Bereiche, ist das vielleicht auch der Grund, warum du dich sehr früh festgelegt hast, eigentlich im filmischen Fach ähm, dich zu engagieren? Weil wenn ich jetzt mal so ein bisschen in deine Vita schaue, da gibt es kein großes Loch, wo man sagt, hat man das Gefühl, da war ein Suchender, sondern es ging relativ schnell und früh um Filme machen. Ne? Ja. Hat das damit zu tun? Ist das, war das halt die Artikulationsform?
1: Oder? Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich als Jugendliche noch, da, 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 da habe ich mich noch nicht so sehr mit der, mit der Familienbiografie auseinandergesetzt. Mir waren natürlich die großen Eckdaten damals äh, bekannt, lässt sich auch in äh, einem weiteren Film meines Bruders, äh, Exiled Family Movie, äh, verfolgen. Ähm, mir war damals schon bekannt natürlich, wusste das, was unsere Familie durchgemacht hat, mehr oder weniger ähm, war aber dann jugendlicher. Ja. also mir waren da, also andere Themen haben mich mehr interessiert ja. ähm, dass ich Filme machen wollte ich habe meinen ersten Kurzfilm äh, mit meinem ähm, damals besten Kumpel ähm, Stefan gemacht in der, im 15. Bezirk auf der Straße in, äh, in, in Rudolfsheim 5 Haus haben wir äh, Kurzfilme gedreht so eine Damals war das, glaube ich, noch eine ähm, H8-Kamera oder sowas ähm, äh, bekommen. Und wir haben damit äh, ja, mit zwei Videorekordern, also wir haben mit der Kamera aufgenommen und dann haben wir auf, eine, auf einen VHS-Rekorder quasi überspielt und dann also so geschnitten einfach. Und wir haben uns das irgendwie selber beigebracht. Ähm, und natürlich war mein Bruder auch ein großes Vorbild. Also es war damals eher als, als Kind so eine Art ähm, lustiger Zeitvertreib und, und ein Hobby einfach. Und ich glaube, alle guten Dinge entstehen oder viele guten Dinge entstehen ja auch aus Interesse, aus Hobbytum, aus, 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 Hobby aus äh, einer dilettantischen Leidenschaft, sage ich jetzt einmal. Ähm, und mir hat das äh, total Spaß gemacht. Und als ich dann mit, ähm, weiß nicht, 14 Jahren oder so oder 15 Jahren auch ähm, von, einem, ähm, von einem Lehrer in unserer Schule, wir sind in, äh, alle drei in die Schottenbastei in die Schule gegangen, im ersten Bezirk gegenüber vom Juridikum, und da hatten wir eine, also eben einige gute Lehrer, aber einer davon war, hat ein Freifach unterrichtet, Medienkunde. Äh, Medien Medienkunde, Medienkunde? Medienkunde? Ja, ich glaube Medienkunde.
0: Könnte sein, so hieß das bei mir, glaube ich, auch. Ja, ja.
1: Medienkunde. Ähm, Hemmerle war sein Name und er hat, er hat schon den Arsch unter seine Fittiche genommen und äh, er hat einfach Equipment gehabt, er hat damals so, einen, so eine Schnittanlage gehabt, eine, eine, äh, wie, also eine Videoschnittanlage, eine analoge Videoschnittanlage ähm, und, äh, und auch einfach so Videorekorder und so, so mit Jogshuttle, so diesen Rädern zum, zum Spulen und so und, äh, ja, und er hat dann irgendwann einmal mich gesehen, so in der vierten Klasse äh, oder fünften Oberstufe, erste Klasse Oberstufe und hat mich gesehen und gesagt: Ja, du bist doch der Bruder vom, 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 vom Arasch. Na, du musst auch zu mir in Medienkunde kommen. Also, hat mich quasi mehr oder weniger irgendwie gezwungen, äh, ein Freifach zu besuchen und so. Und dann habe ich das erste Mal dann zwei Mädels, äh, von zwei, also zwei Klassen, eine Klasse unter mir waren, äh, haben ein Drehbuch geschrieben, so eine Art rex verarschung und, äh, das haben wir dann, und die haben auch einen Hund gehabt, eine von beiden und so. Und wir haben das dann, also er wollte dann, der Hämmerle wollte dann, dass ich Regie mache. Ja. Und, und ich hab, wir haben wir es dann irgendwie mehr schlecht oder recht eben gedreht irgendwie. Und dann, also dann gab es eben diesen einen quasi, diesen Urknall. Mit zehn war mir das noch nicht so bewusst. Ja. Aber mit, mit 15, 14, 15 habe ich diesen Film dann geschnitten. Und als ich dann quasi gesehen habe, dass wenn man Bilder aneinander hängt, dass man eigentlich eine Welt erschafft, und erschaffen kann, also eine, eine also dass das ich quasi durch diese Bilder Geschichten erzählen kann, also das ist mir erst damals richtig bewusst geworden, da war es dann eigentlich um mich geschehen und ich wollte eigentlich Filme machen, habe aber eben noch nicht, noch nicht so genau gewusst, was, ja, natürlich du wächst, also als ich 15 war, das war 96, ja, das waren, das war, da waren Filme wie, weiß ich nicht, das war natürlich total geprägt von amerikanischen Filmen wie Pulp Fiction und äh, die Verurteilung, also Shawshank Redemption mhm. und, äh, und alle diese, ja, äh, diese Bigger than, äh, larger than Life Filme, ja. Und, ähm, und ich habe nicht bewusst eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, ich möchte politische Filme machen oder ich möchte in eine politische Richtung gehen. Es war eigentlich ein natürlicher Weg, weil. Wir sind in Österreich, ich bin jetzt nicht in Hollywood äh, groß geworden und, ähm, und habe nicht diese amerikanische Denkweise, sage ich mal. Natürlich hat das amerikanische Kino auch meine Arbeit total geprägt, traue ich mich jetzt mal sagen. Ja. Aber es war für mich viel eher so ein, okay, was, wer, 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 wo komme ich her, wer bin ich und was kann ich besser, weil ich diese Biografie habe weil ich das erlebt habe. Und, da, und das ist, glaube ich, eine Verantwortung. also Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir von der zweiten Generation auch äh, Geschichten erzählen, die wir erlebt haben, Geschichten erzählen, die unsere Familien prägen, weil die kann sonst niemand erzählen. Ja? Also wenn wir das nicht tun, wer macht das dann? Ja? Mhm.
0: Wir sind ja in etwa gleich alt, ziemlich genau. Und wenn ich mich jetzt so an diese Zeit erinnere, die du beschreibst, so wo du mit Filmen zu tun hattest und so weiter... Und auch ein bisschen, wenn man jetzt noch ein bisschen weitergeht vielleicht zehn Jahre später, in die Nullerjahre, da habe ich so eine Assoziation mit österreichischem Film, dass der auch unglaublich deprimierend war. Also da waren ästhetisch natürlich hammermäßig gemachte Filme, aber sagen wir mal so, die Handlungen, also ich kann mich erinnern zum Beispiel an eine Situation, da habe ich mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, am Barbara Albert-Film gesehen und sie ist, glaube ich, kurz rausgegangen und dann ist sie zurückgekommen und hat gesagt: Und hat sie schon eine umgebracht? Also das, das war immer so ein gängiger. Also, mhm. ähm, wie hast, und, aber du warst ja in diesem Land und in diesem Genre zu dem Zeitpunkt am Starten. Wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du dir gedacht, okay, da, da wächst jetzt was, da kann ich was beitragen, das inspiriert mich? Oder hast du dir gedacht, na, da möchte ich ein bisschen ein
1: anderes Programm fahren? Also, ich finde ja, ich, ich, ich halte das bei der, beim, beim Film genauso wie bei der Musik. Ich versuche ja, ich versuche ja, versuch jeden Tag neue Musik zu hören, die ich noch nicht gehört habe. Ich versuche ab damals auch, war natürlich in dieser jugendlichen Phase, versucht, so, so viel wie möglich zu schauen. Und ich habe durch meinen Bruder einen Mentor gehabt, der mir... Ich, ich erzähle das dann immer so ein bisschen, es ist natürlich übertrieben und überspitzt formuliert, aber eben wenn ich mir Zeichentrickfilme anschauen wollte, und ich bin bis heute ein großer äh, Comic-Fan, ähm, wenn, äh, wenn ich mir Zeichentrickfilme anschauen wollte oder Cartoons, hat mein Bruder sich irgendwann eingemischt und hat gesagt, na jetzt reicht es aber mit diesen Cartoons und Zeichentrick und so schau dir einen ordentlichen Western an. Ja? Also bis heute ist er mein Lieblingsgenre Western. Ähm, und ich bin damals... Ich glaube, dass es das eine große Auswirkung auf mich gehabt hat, dass ich ganz viele verschiedene Arten von Filmen sehen konnte. Mein Bruder hat schon Ende der 80er, Anfang der 90er begonnen. Eben damals haben wir selber noch keinen Videorekorder gehabt, aber er hat irgendwelche Freunde, ähm, irgendwelchen Freunden den Auftrag gegeben, bestimmte Filme für ihn aufzunehmen aus dem Fernsehen, die Videorekorder gehabt haben. Also wir haben bis heute eine riesige Sammlung von Filmen auf VHS und äh, da habe ich alles, also da habe ich echt viel gesehen und, und, und auch eine Art, ähm, eine Art ja auch Filmunterricht bekommen auf eine Art und Weise ja. und ich habe eben kann mich erinnern also das, da gab es immer wieder so ganz äh, ja, äh, prägende Momente mein erster Chaplin Film ja oder mein erster Godard mhm. war Pierrot le Fou Aha, okay. und da war ich äh, einfach total also das hat mich ich habe monatelang nichts anderes im Kopf gehabt als diesen Film, weil das für mich einfach so unfassbar war, was da passiert ist. Ja? Mhm. Äh, was Godard damals gemacht hat ähm, in, in, in quasi der, der Hochzeit der Nouvelle Vague. Ja? Mhm. Und, ähm, und durch meinen Bruder habe ich ganz viel gesehen. Und, und ich bin auch in dieser Zeit, also Ende der 90er, so wie du sagst, Anfang 2000er, bin ich aufgewachsen, auch mit Filmen, ähm, wie Tierische Liebe zum Beispiel vom Seidel, ja, oh, bis ja. heute einer meiner Lieblingsfilme, ja, ja. Ähm, ein wahnsinnig dystopischer, geiler Film. Fast,
0: fast vergessener Film. Fast vergessener Film, ja. ja, Film, ja, ja.
1: ja. Ähm, und, und eben auch Nordrand, äh, und, und äh, das sind alles Filme, und die haben für mich total gut funktioniert, sie haben mich auch berührt, und, und ich bin mit diesen Filmen aufgewachsen, und zwar auch stark, ja, also, ähm, und wichtig in meiner, in meiner, in, in meinem Werdegang. Aber es war relativ klar für mich, das war auch keine ganz bewusste Entscheidung in dem Sinn am Anfang noch, aber es war relativ klar für mich, dass ich nicht so einen, solche Filme machen möchte. Ja, ich würde gerne, ich wollte gerne eine andere Seite hineinbringen. Ich wollte emotionalere berührendere Filme machen. Ich, was ich immer, also wo ich eigentlich am meisten Spaß habe, wenn ich ins Kino gehe, ist Filme, die mich zum Weinen und zum Lachen bringen und so so, so, das war immer so ein bisschen ein, ein Motto von mir. Ja, ich wollte nicht einen, ich wollte nicht ein Filmemacher sein, der total kalt und, und nüchtern äh, über die Abgründe des menschlichen Lebens erzählt äh, oder der, der menschlichen Psyche. Ich wollte ich wollte, ja, mir war wichtiger oder mir ist es bis heute noch wichtiger, dass ich, ähm, dass ich den Menschen auch ähm, trotz dieser Abgründe auch eine Art Lichtblick und, und Hoffnung geben kann durch meine Filme. Ja. Also ich möchte, ich möchte auch Filme, die, die ähm, inspirieren und die, die quasi Hoffnung geben. Das mhm. ist aber vielleicht auch meiner äh, Biografie geschuldet. Ja. Aber mhm. das war für mich immer wichtiger und wichtiger, als dass sie formal... Ähm, an die Grenze des Filmischen gehen oder dass sie, dass, sie, äh, dass sie nur unterhalten, weil nur Unterhaltung können die Amerikaner eigentlich fast am besten. Also das mhm. muss ich nicht machen. Das, dafür, glaube ich, äh, glaub ich, ist auch das, was ich zu erzählen habe, ähm, zu, zu speziell auch. Ja. Also man muss natürlich schon, ich arbeite jetzt also nur als kleine Neben, Nebenanekdote, ich arbeite jetzt auch eben mit deutschen Produktionsfirmen zusammen ein, auch mit einer, mit einer sehr großen, die relativ viel ich mal, Unterhaltung macht, aber auch intelligente Unterhaltung. Und ähm, da habe ich jetzt die letzten zwei Jahre auch äh, an einer Romanadaption gearbeitet. Und ich erzähle es immer eben gern auch ja, aus, aus Respekt natürlich, aber auch eben mit, einem, mit einer Portion Ironie, dass denen eigentlich die Stoffe, die für mich zu, fast schon zu kommerziell sind, aber wo ich mir denke, okay, ich kann noch durch eine ich kann doch durch meinen Blick äh, dem Ganzen etwas, etwas ähm, Unkonventionelles geben, mhm. das ist denen viel zu nischig. Mhm. Also es, ist, es, es, man muss, es gibt natürlich eine Diskrepanz mhm. von dem, also vom Innen zum Außen. Also was ich für nischig oder für Mainstreaming halte, für, oder für, 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 für zu konventionelles ist, für viele Leute, die sich äh, im Medienbereich eigentlich ausschließlich mit Unterhaltung beschäftigen, viel zu... Avantgarde. Avantgarde, genau. Ja,
0: ja. Ja. Das erste Mal, also du hast ja dann, du hast Kurzfilme gemacht, du hast diverse Arbeiten, du hast auch eine Ausbildung gemacht, du hast auch studiert. Und das erste Mal, sage ich mal, einer breiten Öffentlichkeit würde ich jetzt einmal sagen ins Bewusstsein gerückt bist du mit einer Dokumentation, nämlich ja. über einen Rapper, über über Nasar, ne? Mhm. Was hat dich dazu gebracht, dann einmal das dokumentarische Fach für dich auszuwählen, vor allem für, für ein großes Debüt? Das war ja eigentlich das, das große Debüt, kann man so sagen. Ne?
1: Ja. Naja, ich bin immer schon ähm, angezogen worden von, von dokumentarischen Stoffen, von, von Geschichten, die, die sich um mich herum abspielen. Also ich habe ich finde einfach, ähm, ja, ich, ich bin schon in meinem Herzen dann ein Dokumentarist gewesen, auch ein Dokumentarfilmer, dazu hat es mich immer irgendwie hingezogen in die Richtung, weil es auch einfach möglich war, ja? also es war, ich, ich bin ja, ich habe ja mich nie auf einer Filmschule beworben, ich habe mich weder in Österreich auf der Filmakademie noch irgendwo im Ausland auf einer Filmschule beworben weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, dass ich da, dass mir da jemand sagt, ob ich was kann oder nicht. Und das, äh, ja, das war etwas, das, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht, dass mir irgendjemand sagt, ob ich das Talent dazu habe, weil ich einfach total Spaß gehabt habe beim, beim Filmemachen. Das war etwas, wo ich hundertprozentig aufgegangen bin. Ja? Ähm, es war, machen ist, ist ein total kreativer Akt. Es ist ein, es ist ein sehr manchmal sehr fast zu verkopfter Akt. Es ist aber auch etwas, ähm, es, ist, ähm, ja, es ist etwas, wo man sich mit voller Hingabe ähm, darauf einlassen muss. Ja? Und, und mir, mir hat das total Spaß gemacht. Ich wollte, und ich war glücklich darüber, dass ich gewusst habe, was ich machen möchte. Ich habe bis heute Freunde, die nicht genau wissen, wo sie hinwollen. Ja? Und ähm, mir war das eigentlich ziemlich früh klar. Und, ähm, und es haben sich um mich herum, haben sich ganz, also abgesehen von meiner Familie, und von meiner Familiengeschichte, die auch mein Bruder sehr, sehr gut ähm, gecovert hat, sage ich mal, haben sich um mich herum ganz viele Geschichten abgespielt. Und eine davon war, war eben dieser, äh, dieser äh, damalige äh, Freund und Bekannte von mir, der Nazar, der, der, mhm. der mit mir im 10. Bezirk aufgewachsen ist. Also ich bin 15. und im 10. aufgewachsen. Und im 10. waren dann, äh, unsere Eltern haben sich gekannt, also seine Mutter und meine Eltern. Und wie, ja und ich habe jahrelang nichts mehr von ihm gehört, weil ich aus dem Zehnten wieder weggezogen bin, äh, mit Ende der Schule. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann einmal gesehen, dass er eben begonnen hat zu rappen. Und ich habe das gespürt, diese da ging es genau um, um ein Thema, das uns jetzt zwölf äh, Jahre immer noch begleitet, äh, nämlich warum, äh, ja, warum sich die, die, die zweite und dritte Generation äh, der Eingewanderten mit Österreich und mit österreichischen Werten nicht wirklich identifizieren kann in vielen Fällen. Ja. Und, und damals, das war 2009, wie wir begonnen haben, den Film zu machen, hat mich das, äh, war das für mich sofort einfach ein super spannendes Thema. Und er ein super interessanter, kontroverser äh, Charakter. Und, ähm, ja, und ich habe ihn kontaktiert und dann ging es eigentlich recht schnell. Und ähm, er hat mir da vertraut und wir haben diesen... Film gemacht und alle unsere Dokus sind so eine, auf eine Art und Weise so ein bisschen Langzeitfilme. Also ich habe ihn auch zwei Jahre begleitet und ähm, genauso wie bei Everyday Rebellion, unserem ähm, dem zweiten Dokumentarfilm, den ich dann mit meinem Bruder äh, gemeinsam gemacht habe, ähm, auch drei, vier Jahre gedreht. Also das Dokumentarische war für mich eine Form, äh, eine, eine Form die sehr viel Dringlichkeit besessen hat und immer noch besitzt. Ähm, und es war für mich auch schlicht und ergreifend einfacher zu drehen, weil ich habe nur eine Kamera gebraucht und einen Tonmann oder ein Mikrofon und, und konnte raus auf die Straße und filmen. Und, mhm. und ich habe nicht, auch in diesen Anfangsphasen eben meiner Karriere oder meines beruflichen Werdegangs, da überhaupt nicht an meine Karriere gedacht. Ich habe mir nicht gedacht, okay, na ich kann jetzt nicht mit Dokus anfangen, weil irgendwann einmal möchte ich dies und das machen. Nein, ich habe mir gedacht, das ist cool, das macht mir Spaß, das ist ein interessantes Thema, ich habe die Kamera... Äh, geht schon, ja, let's shoot it, also ich wollte da auch nicht zu so viel Zeit, ich, wollte, ich bin einfach so ein Learning-by-Doing-Typ. Ja? Ja.
0: Der, der Schritt ins, und das hast du ja dann schon eigentlich schon angedeutet, der, der Schritt in, in den Spielfilm war dann die Migrantiken. Ja. Da war ich ehrlich gesprochen erstaunt, dann äh, mhm. auch über das Thema, weil ich mir immer vorstelle, also, das ist dann so das andere Ding, ich, ich denke mir immer, man soll jetzt Menschen mit, mit migrantischen Wurzeln nicht ständig reindrängen, dass sie sich mit den migrantischen Wurzeln beschäftigen ähm, Absolut, müssen, ja. sondern sie auch einmal einfach äh, so mal wirken lassen und wenn also da muss nicht immer dieser Aspekt drinnen sein. Und ich habe auch viele kennengelernt, die das auch tatsächlich, denen das tierisch auf den Wecker geht, mhm. dieses
1: äh, Etikett. Wir, wir sind immer reduziert auf, ja, ja. auf, auf diesen Migrationshintergrund genau, und ja. Anführungszeichen.
0: Und es hat mich dann total überrascht eigentlich, auch aufgrund der Filme davor, dass das dann, also wirklich auch genau das dann das, das, das Thema des Spielfilmdebüts war. Wie ist, das, wie ist das entstanden? War das so etwas, was noch aufgearbeitet gehört hat? Es, es, also das Thema ist ja auch da drinnen in Wahrheit, ja, dieses... Dass wir auf das reduziert ja, werden. Das, das ja, dass ja. Migranten auf das Migrantische reduziert werden, ja.
1: Also eigentlich was, es hätte auch anders kommen können, ganz leicht, weil ähm, mein aktueller Spielfilm, also ich muss kurz vorgreifen, mein aktueller Spielfilm, Fuchs im Bau, der von, einer, ähm, der von zwei Gefängnislehrern in einer Wiener Gefängnisschule handelt, diese Idee, die Idee zu diesem Film, ist damals schon bei, den, bei, bei, bei der Recherche meiner ersten, ähm, meines ersten Dokumentarfilms entstanden, zu, diesem, zu Nazar eben, zu dem Rapper, und, also Schwarzkopf hieß der. Und ähm, ich bin damals, weil ich mit Jugendlichen reden wollte, die mit der Polizei quasi in, äh, in Konflikt geraten sind, mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, wollte ich unbedingt in, ähm, ins Jugendgefängnis beziehungsweise in, in die Jugendabteilung der, ähm, des Untersuchungsgefängnisses ähm, zu Josefstadt. Und da wurde ich bei meinem ersten Anruf sofort an die Gefängnisschule verwiesen. Bin dann dort gesessen, das war alles 2009 oder 2010. Also es war genau in der Phase, wo ich meine erste Kinodoku gedreht habe. Das heißt, die Idee zu dem Film ist fast älter als die Idee zu, ähm, zu, Migrantigen. zu Migrantigen. Und ähm, ich habe auch 2013 vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, damals das Filmstipendium, das Staatsstipendium für Filmkunst heißt das, Bekommen, das war 2013. Und irgendwie, weil Migranten ein Thema ist, oder, oder das, ja, das, das Thema von Migranten ist ja auch etwas, was uns ewig schon verfolgt hat. Ja? Wir haben uns ja immer schon als Jugendliche schon darüber geärgert, dass Migranten äh, oder Migration immer nur mit diesem Opfer klischee verbunden wird, in einer in der medialen äh, Auseinandersetzung. Ja? Ob Boulevard oder nicht. Ja? Es ist in Österreich Mehr oder weniger 90 bis 95 Prozent aller äh, Medienberichte kann man sagen, über Migration ist entweder, da sind wir entweder Opfer gewesen oder Täter. Ja? Und damit haben wir einfach ein Riesenproblem gehabt. Und äh, das hat uns geärgert auch. Ja? Also wir haben uns gedacht, warum gibt's nicht ganz, also warum kommen nicht Migranten äh, als, als das vor, was sie auch sind, nämlich ganz normale österreichische Staatsbürger ja? oder in Österreich lebende Menschen, ja, die normale Berufe haben, die normale Jobs haben, die äh, ganz normalen Dingen nachgehen. Ja, warum muss man sie immer verbinden mit bestimmten Vorurteilen? Ja, die sind so arm oder sie, sie machen alles falsch. Ja. Und ähm, ich wurde, da muss ich noch einen Schritt zurückgehen kurz, ich wurde, äh, als ich begonnen habe, ich habe dann auf einer FH studiert, Medientechnik und, und ähm, Mediendesign studiert. Ähm, habe mich ein bisschen auf Grafikdesign spezialisiert, das mich sehr interessiert hat. Und danach, ähm, nachdem ich meine, mein Diplom bekommen habe, ähm, habe ich in England äh, ein, ein Semester, ein Auslandssemester gemacht, bin nach Österreich zurückgekommen und habe dann relativ früh und schnell glücklicherweise ähm, die Chance bekommen, von einer Wiener Produktionsfirma, in, beim Fernsehen Regie zu machen, also beim ORF. Oder eben für also bei Sendungen, die dann im ORF laufen. Das war die gibt es nicht mehr, ne? Du die gibt es nicht mehr. Das war damals die Sendung ohne Namen. Ja. Und, ähm, und im Zuge dieser Arbeit äh, bat mich dann eine Produzentin dieser Produktionsfirma, das war damals ein neues Sentimentalfilm, um ein Konzept für eine Sendung über Ausländer. Und ich war damals total stolz auf mich, weil ich war Anfang 20 und wurde schon gefragt, irgendwie so. Piloten irgendwie mir zu überlegen. Ja. In Wirklichkeit war, hat mich dann, je mehr ich darüber nachgedacht habe, hat es mich dann geärgert, weil ich mir gedacht habe, warum fragt sie mich, dass ich eine Sendung über Ausländer mache? Ich bin ja der ärgste Wiener eigentlich. Mhm, ja. mhm. Und, und dann war unser Konzept, und da haben wir uns dann auch als sehr clever <lacht> befunden, also ich und meine Freunde, äh, Faris Rahoma und Alexander Petrovic, die ja dann auch mit mir den Migranten geschrieben haben, haben uns gedacht, ja, also nicht nur wir, wir haben dann auch andere Kumpels natürlich, die da dabei waren, und haben uns überlegt, na, wir machen eine Sendung über einen Freundeskreis, wir drehen eine Sendung, also eine, eine, schreiben ein Konzept über, über, über einen Freundeskreis in Wien, der äh, die, lauter Menschen mit Migrationshintergrund, aber es geht nie um das. Mhm. Niemand redet über seine Migrations-Background äh, und, und, und dadurch auch nicht, weil es wird immer thematisiert als Problem. Ja? Du musst ja immer ein Problem mit deinem, Migrationshintergrund haben, aber das hatten wir nicht. Also wir haben natürlich auch Troubles, was das angeht, aber nichts, was uns jetzt so dermaßen bestimmt oder so. Oder dass unser Leben zu einem Sozialdrama werden würde, so wie wir das immer gesehen haben dann in, mm. in Filmen und so, in Film und Fernsehen vor allem auch. Und lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze ist dann nicht geworden und wir wollten das Thema aber nicht, wir wollten das nicht in die Schublade stecken, wir wollten das nicht irgendwie außer Acht ähm, geraten lassen und haben uns dann hingesetzt und uns wirklich diese, die, die, die essentielle was können wir Neues auf diese Perspektive äh, was können wir Neues auf dieses Thema bringen was ist unsere spezielle erzählerische Perspektive und die war dann, die war dann äh, das Identitäten wechseln und mhm. das als Wiener mit Migrationshintergrund von einer Identität in die andere Identität schlüpfen zu müssen um den Leuten zu genügen, um den Erwartungen zu genügen und daraus ist dann Migrantin entstanden. Und ich glaube, dass es eigentlich natürlich war und auch sehr gut war, dass wir das so gemacht haben, weil in dem Film geht es ja um zwei Jungs, die ja nicht mehr als Migranten gesehen werden können, weil sie schon sehr integriert sind und die müssen dann eigentlich äh, das alles wieder abschütteln und sich als Ausländer und die Rolle spielen. Und, die Rolle spielen. Und, mhm. und wie ist man als Ausländer? Naja, man ist gefährlich und man ist verwegen und man hat sicher irgendwas falsch gemacht und, mhm. äh, und so weiter und so fort. Ja, und das war eigentlich dann ein Zufall. Wir haben dann gesehen, dass die Zeit sehr nach diesem Thema verlangt. Hatten dann eine äh, waren beim Drehbuchworkshop diverse Geschichten und haben dort äh, als einzige Komödie dann bei einer Lesung äh, eben zwei Szenen von unserem, von unserem Drehbuch vorgelesen und das ist dann irrsinnig gut angekommen. Und ähm, wir wurden sofort von mehreren Produzenten angesprochen, obwohl der Film eh schon bei den Golden Girls, also bei der Produktionsfirma meines Bruders war, wurden wir angesprochen, <lacht> ob, der, ob wir nicht eben mit ihnen kommen wollen zu dem Stoff. Und dann haben wir gewusst, okay, wir machen diesen Film zuerst. Es war natürlich ein Risiko. Alle haben irgendwie gesagt, ja, Komödie ist so schwer und ihr müsst aufpassen, und das Buch muss perfekt sein und hin und her. Wir haben dann auch gar nicht so viel darüber nachgedacht, weil eben Komödie irgendwie, glaube ich, uns allen, also sowohl meinem Bruder als Produzent als auch Sascha Farris und mir, sehr etwas, also ich sage mal, das ist ja unsere Natur auch, es entspricht unserem Naturell, ja, mhm. etwas Lustiges zu machen auch, ja? Und wir haben das dann gemacht und es hat funktioniert, also im Endeffekt hätte natürlich Fuchs im Bau vorher entstehen können auch, aber es war dann einfach, ja, mhm. Zufall. Es,
0: es ist ja auch mittlerweile ans Theater gegangen, an die Josefstadt, ne? also es hat auch eine interessante Entwicklung genommen. Unmittelbar danach, und jetzt sind wir, ähm, im Hier und Jetzt oder eigentlich in der, in der Zukunft, hast du ja dann weitergearbeitet an dieser Fuchs-im-Bau-Idee, nämlich an der Idee, dass es eine Connection zum Gefängnis, also dass ein, ein Film mit Bezügen zum Gefängnis und Jugendlichen Gefängnis entstehen könnte. Ähm, das ist ein bisschen ein Kontrastprogramm, weil das ist jetzt gar nicht, das ist nicht komödiantisch, sondern das sind ja heftiges Schicksal. Wie hat dieser Rollenwechsel für dich im Kopf funktioniert? Ist das nicht ein bisschen ein drastischer Genrewechsel?
1: Ja, es kann schon sein, dass es ein drastischer Genrewechsel ist, wobei ich glaube, dass auch im Fuchs ähm, viel Lustiges ist. Äh, aber ich finde das eigentlich gut und ich, äh, ja, ich, ich, ich muss jetzt nicht immer das gleiche Genre machen. Ich muss nicht immer nur Dokus machen und ich muss auch nicht immer nur Komödien machen. Äh, dazu, bin ich, dazu ist mein, mein, mein filmisches Interesse viel zu groß. Ähm, und auch die Geschichten, die ich zu erzählen habe, dann zu ähm, unterschiedlich. Ähm, und ich habe natürlich dann aufpassen müssen, in der Balance des Drehbuchs, in der, in der Gewichtung, dass die Komödie nicht überhand nimmt. Ähm, weil da tendiere ich natürlich ein bisschen dazu dadurch, dass ich vorher diese Komödie gemacht habe. Aber auch in meiner Komödie gab es ernste ähm, und, und, und tragische Momente. Ich bin ja davon überzeugt, dass jede gute, jeder guten Komödie ähm, ein, 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 ein riesiges Drama, also eigentlich eine Tragödie, innewohnt. Ja. Das ist, glaube ich, ganz essentiell. Sonst kann man eigentlich, sonst ist es eher Spaß. Ich glaube, die Komödien, die ich machen möchte, die, die tragen in ihrem Kern schon ein, 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 ein großes Problem eigentlich, also ein großes Drama. Und insofern konnte ich das eigentlich relativ leicht zurückdrehen. Ich kann noch kein ausschließliches Drama erzählen, weil so ist das Leben für mich nicht. Ähm, äh, vor allem, wenn es einem sehr schlecht geht, habe ich das Gefühl und auch die Erfahrung, dass man gerne noch mehr äh, sich mit Humor beschäftigt und Witze erzählt und eine, als eine Art Widerstand gegen das Schicksal und Widerstand gegen ähm, die, die, die harten Seiten des Lebens, sage ich mal. Und bei Fuchs, ja, da habe ich einfach auch wieder geschrieben viel und, und versucht, ähm, versucht, das gut hinzubekommen, wie bei jedem Buch, halb so sorgfältig, wie es geht, zu schreiben, auch den Film natürlich zu visualisieren, wie, 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 wird, das, wie wird das sein und wie, wie, wie anders wird es sein als, als die Migrantin. Aber ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht, so sehr dann mit meinem ersten Film auseinandergesetzt, sondern ich wusste von Anfang an, dass dieser Gefängnisfilm ein Drama werden würde und deswegen war ich schon seit, also die zehn Jahre vorbereitet auf das. Also ich war schon viele Jahre hat das in meinem, diese Geschichte in meinem Kopf sich geformt und, und ähm, in meinen Gedanken immer da gewesen. Also es war jetzt kein okay, ich muss jetzt weg von der Komödie und Weißt du, sondern es, war, ja. es, hat, es ist gewachsen, es ist über die Jahre sehr gewachsen und hat sich auch geändert, der Stoff natürlich. Es war äh, der Fuchs im Bau passiert oder ist inspiriert von den Erfahrungen eines äh, Gefängnislehrers, den ich kennengelernt habe, Wolfgang Riebniger, der auch schon bei dir im... Äh, im äh, das ist unsere Schnittmenge. Das quasi. ist unsere Schnittmenge, genau, ja. der war auch schon hier bei dir. Und ähm, der Wolfgang ist mittlerweile ein, ein guter Freund und wir haben... Ja, ich war sehr oft bei ihm in der Schule damals, also in der Gefängnisschule. Und ähm, ja, er hat auch sehr viel Humor, also ein Mann mit viel Humor und, und das äh, hat sich auch ähm, geäußert in, seinem, in seinen äh, Unterrichtsmethoden. Und, und da haben wir auch, er und ich auch natürlich eine Schnittmenge gefunden. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Das macht ja nichts, das gehört mhm. zum Plaudern ja. dazu, aber ich habe da zugleich nämlich eine Frage, weil diese Schnittmenge impliziert, ich habe ja auch Zeit in dieser Gefängnisschule verbracht, circa ein halbes Jahr mit einer Schreibwerkstatt und was mich ein bisschen, was in mir so innere Krisen ausgelöst hat, auch mit meinem, mit dem Weltbild, wofür ich kämpfe und so weiter, war, dass ich in dieser Gefängnisschule und damit auch in deinem Film, der ja sehr gut widerspiegelt, was in so einer Gefängnisschule passiert, dass ich da irrsinnig viele Klischees bedient gesehen habe. Also das heißt, dass wahnsinnig viele Menschen oder Jugendliche mit Migrationshintergrund eingesessen sind, ja, dass die Biografien ähm, genau das bedient haben, was du beschrieben hast. Also Sozialdrama, ähm, fast vorgegebene Täterbiografien und so weiter und so fort. Mhm. Ist das nicht, war das nicht dann für dich, der sich ja mit dem Thema befasst, ja, unglaublich kompliziert, dass das eben kein klischeehafter Film wird, der vielleicht sogar
1: Ressentiments schürt? Kann sein, aber ich glaube, dass du durch du, die Art und Weise, wie ich mich mit den Figuren beschäftigt habe, habe ich vor dem nicht so eine Angst gehabt. Ich schaue auch ja gerne hinter diese Klischeebilder. Also, das hat ja auch bei Migranten ein, ein, ein riesiger Aspekt der Geschichte, dass wir, dass wir Klischees und Vorurteile genommen haben und versucht haben, hinter die Kulissen zu schauen. Und das ist auch etwas, was beim Fuchs passiert. Wir haben uns für alle Jugendlichen, die da drinnen sitzen, und wir haben natürlich versucht, mir war wichtig, dass das auch die Realität widerspiegelt. Also ich habe jetzt nicht den Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund reduziert, damit, damit die Leute nicht noch schlechteres denken von, von Migranten. Das ist mir völlig egal, ja? Mir war klar, im Gefängnis sind 75% Prozent wahrscheinlich der Jugendlichen, haben einen Migrationshintergrund, die da drinnen sitzen. Und deswegen war das wichtig. Es ist das Verhältnis von Mädels zu Burschen, ist eins zu, weiß nicht, acht oder so. Und, ähm, und das waren alles Sachen, die ich widerspiegeln wollte in dem, in dem Film. Und ich konnte natürlich nicht, ich musste... Ein Film über, obwohl der Film eigentlich hauptsächlich von zwei Lehrern handelt, war es natürlich wichtig, dass man auch Jugendliche kennenlernt in dem Film. Und, und, und da ist eben mein, da ist auch mein äh, Fokus dann weggegangen von diesem ähm, eigentlich Vorurteil des bösen oder des quasi fehlgeleiteten äh, Jugendlichen, männlichen Jugendlichen. ja der irgendwie, weiß nicht, irgendwie nötigt oder einen Raub macht oder sowas. Und, ähm, und, und äh, weißt du, das kennst du ja auch. Mhm. Und das hat ja auch was mit Schwarzkopf zum Beispiel zu. tun da habe ich ja alle diese Kids, diese, diese Burschen gehabt vor der Kamera. Ja? Und das war für mich dann eigentlich eine, eine äh, das hätte ich nicht gemacht. Also wäre wär, wär der Teil, also der, der Geschichte des Jugendlichen in meinem Film, wäre das ein Bursch gewesen der äh, genau das gemacht hätte, worum es in meinem ersten Dokumentarfilm gegangen ist, dann, dann hätte ich eigentlich das Klischee nur vervielfältigt. Deswegen ist, es, äh, ist die Geschichte des äh, der, der, das, quasi das, das Mädchen, das in meinem Vor Film vorkommt, ähm, das so eine Art äh, repräsentativ für ähm, falsch verstandene Jugendliche gilt, für sensible und missverstandene Jugendliche, ähm, die auch natürlich etwas falsch gemacht haben. Äh, war dann einfach eben nicht dieser, dieses Klischee des, des Burschen, ja? sondern es war ein Mädchen. Ähm, äh, ich habe mich mit einem ganz anderen Thema auseinandergesetzt. Also der Grund ihres, ihres Gefängnisaufenthalts hat nichts mit Raub oder mit irgendwie, ähm, sage ich mal, sozioökonomischen äh, Gründen zu tun, ähm, sondern eher privaten, eher äh, eher ähm, ja, ich meine natürlich auch sozioökonomisch, das kann man jetzt gar nicht so zusammenfassen, aber eher was... Eher, eher, mit was, Geschlechterrollen. Eher, eher was, genau, mit Geschlechterrollen, eher auch etwas, etwas mit, der, mit der Herkunft der Eltern, mit der Erwartungshaltung der Eltern. Und ich habe versucht, durch diese Nuancen in der Geschichte eben nicht dieses, dieses Klischee zu erfüllen, was man sich irgendwie vorstellt, wenn man an ein Jugendgefängnis denkt, mhm. ja. Ohne dass ich jetzt an der Wirklichkeit was ändere und sage, okay, na, da, da, diese Burschen gibt es ja da nicht. Das ist natürlich ein Großteil aller Insassen in der Jugendabteilung, sind eben diese Jungs, die, die irgendwen überfallen haben oder die eben so eine fragmentarisierte Schullaufbahn haben und eben dieses Klassische. Aber meine Protagonistin, die Samira, die eben sich in dem Körper gefangen fühlt, die war gut in der Schule, ja? mhm. die hat diese Probleme nicht gehabt. Ja? Die, ihr Problem ist eher ein, 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 eine, ja, die falschen Erwartungshaltungen der Eltern. Und, und das ist natürlich ein Thema, das mich meine ganze Laufbahn begleitet. Ist auch dadurch, dass unsere Familie so eng ist, zieht sich auch ähm, der Einfluss der Eltern total äh, durch mhm. meine Filme, ja? mhm. Also weiß nicht bei Migranten ist es, hast du auch gesehen, auch der Vater, mhm. äh, der ja immer ein großes Thema ist und die Mutter, die das Leben von Benny bestimmt, mhm. ja? Also das meine ich gar nicht, äh, das meine ich gar nicht äh, mit einem mit einer Art äh, quasi. Ich will das gar nicht verallgemeinern, ich will das nicht über den Kamm scheren, aber es gibt natürlich keine wichtigeren Personen in unserem Leben als unsere Eltern, egal ob sie da sind oder nicht.
0: Mhm. Ähm, wir sind da jetzt sehr im Persönlichen gelandet und wir haben tatsächlich schon fast die Stunde gerissen oder wir haben sie sogar schon gerissen. Ah, ja. Deshalb möchte ich dir eine auch eine persönliche Frage stellen. Ähm, jenseits jeglicher Stilpolizeivorgaben, jenseits jeglicher...
1: Jetzt mag ich das Wort. <lacht> ja,
0: Stilpolizei. Ja. Ähm, jeglicher rationalen Karriereüberlegungen, jenseits jeglicher auch ökonomischen Beschränkungen für dich einen Traum formulieren würdest, was wäre das? Ist es, ich möchte mal einen Oscar gewinnen? Ist es, ich möchte mal in ein bestimmtes Genre gehen? Wovon träumt man an dieser Stelle einer, einer filmischen Laufbahn, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, aus deiner Für dich ganz persönlich gesprochen.
1: Also mein Traum momentan, Träume ändern sich und das ist auch sehr wichtig, ist es eigentlich, ähm, über die österreichischen Grenzen hinaus mit meinen Filmen äh, Publikum zu erreichen. Also sei das eben durch meine Zusammenarbeit mit deutschen Produktionsfirmen äh, in den deutschen Markt zu kommen oder Serien zu entwickeln für, für Streaming-Plattformen. Aber natürlich in erster Linie fürs Kino. Ich sehe mich als Filmemacher, der in erster Linie fürs Kino produziert. Das ist für mich die... Ähm, ja die, die, die ultimative Form bewegt, Bild zu erfahren, äh, ist für mich das Kino, weil im weil Kino natürlich auch einfach ganz viel von dem, was uns heutzutage, heutzutage ablenkt, weg ist und, und, und wir uns auf etwas konzentrieren können. und Wir leben ja in einem Zeitalter der permanenten Ablenkungen und ähm, deswegen würde ich gerne auch mit meinen Filmen ja, einfach noch mehr Menschen erreichen, auch ähm, noch mehr Menschen berühren und, und auch die Geschichten, die ich für wichtig halte oder die ich erzählen möchte, auch ans Publikum ähm, heranbringen können. Das ist für mich eigentlich der größte Traum. Ja? und, und das, Ich glaube auch nicht, dass ich das, das ist auch ein beständiger Traum. Ich glaube, der wird immer da sein und, ähm, und mehr möchte ich gar nicht. Also sonst bin ich zufrieden. Also ich muss jetzt nicht ähm, mir irgendwelche Preise oder sowas oder ganz so ganz konkrete Ziele habe ich natürlich, aber viel mehr im Kleinen, dass ich sage, okay, ich möchte eben vielleicht nächstes Jahr dort einen Film machen können, eben außerhalb von Österreich mal. Also so, das sind halt so kleine Ziele, die man sich steckt, wenn man jetzt so wie ich, sage ich mal, das schon seit 15 Jahren macht. Ja. Mhm. Ähm, aber, aber ja, ich meine, meine Träume sind momentan auch, äh, wie ich, weil ich gesagt habe, die ändern sich. Meine Träume mit 20 waren anders als jetzt mit äh, fast 40, mhm. ja. Und, ähm, und sie beziehen sich nicht und beschränken sich nicht mehr nur ausschließlich auf, äh, auf das Filme machen. Ja. Mhm. Und deswegen glaube ich, ähm, ja ich werde halt meinen, Weg, meinen Weg weitergehen, so wie ich ihn bis jetzt gegangen bin, und, und, und schauen, was ich auch anders machen kann und schöner machen kann. Ich will ja auch, dass es, ich will ja auch, dass es dass mir nicht langweilig wird. Ja. Mhm. Ich sage das immer wieder, wenn ich mit meinen Kumpels rede oder wenn es um, um das Problem geht, was kann man machen im Leben? denke ich mir, es muss etwas, machen, es muss etwas sein, wo, wo, wo man Spaß hat und was man gerne macht. Ja? Weil so viele Menschen verbringen ihre, einen Großteil ihres Lebens mit Dingen, die sie nicht gerne machen. Das ist äh, ja, schlecht.
0: In diesem Sinne herzlichen Dank für diese intensive Stunde. Sehr gern. Für diesen wilden Ritt aus dem Iran der 80er Jahre in das Hier und Jetzt der Filmszene. Und gutes Gelingen.
1: Vielen Dank.